1: So, Frank, da sind wir wieder. Heute, heute mal wieder Garagen 11 Talk. Ne? So es aus. Da ist so viel passiert. Ne? Wir haben uns ja gerade schon über Ersatzteile unterhalten und Ersatzteilwucher. Und witzigerweise kommt man ja manchmal nur zufällig an Leute. Ne? Also man weiß ja manchmal gar nicht, wer, warum, wieso. Und so war das Übung. Übung? Nee, echt Fügung. total geil. Mhm. Muss ich kurz erzählen, der NSU, der jetzt hier steht, der NSU-TTS. Mhm. Ähm, also für die Zuhörer, die es nicht äh, mitgekriegt haben bis jetzt. Das ist ein echter NSU-TTS, der hier steht, voll restauriert. Frank hat vorhin gesagt, den mag man gar nicht anfassen, weil er sieht einfach aus wie Laden neu komplett, oben, mhm. unten, alles. Ist auch nach der Vollrestaurierung 200 Kilometer gefahren worden irgendwie. Ähm, da war das Lustige, da habe ich einen Post gemacht und dann postet, schreibt ein ähm, Herr Backes und in, in meine Posts rein, äh, restauriert bei B&S Automobiltechnik. Ich so, hä, was? Hm? Ist mir hm. jetzt nicht ganz klar, in den Unterlagen ersichtlich. Da hm? habe ich neutral reingeschrieben, er ist aus den Unterlagen ja gar nicht ersichtlich, ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen, wusste ich nicht. Dann kam zurück, doch, wir haben 2007 das Auto für einen Herrn Calder restauriert. Und ich so, halt, Calder steht in den Unterlagen drin. Kann ich Sie mal anrufen, habe ich gepostet, er ist sicher. So, ich habe den nächsten Tag angerufen, da lande ich in einer Firma bei BNS Autotechnik, und ich bin ja in der NSU-Szene nie unterwegs gewesen. In der NSU-Szene? Ja, weder in der rechtsradikalen <lacht> ja, noch in der Autoszene. Also ist ja blöd heute. ne? Heute muss man ja darauf hinweisen, das ist ja, so bescheuert.
0: Behindert, ne? NSU war ja. immer ein Auto, fertig aus. Genau.
1: Ist für mich auch ein Auto. Wenn einer NSU sagt, denke ich sofort an Prinz. An genau, der und ich auch an Prinz. Ich ja. denke nicht an die Rechtsradikalen da, sorry. Ähm, also, ich rufe diesen Herrn Backes an und der, ja, konnte mir die ganze Geschichte vom Auto komplett erzählen, die ich auch kannte. Er kannte alles noch von dem Auto. Und das Krasse ist, er hat es tatsächlich zusammengebaut und er hat den Motor gebaut, der da drin ist. Und das war bis jetzt immer das Fragezeichen bei dem Auto: wo kommt der Mo Also, wer hat den Motor gebaut? Das konnte mir keiner mhm. sagen. Es hieß immer nur: hat einen Rennfahrer gebaut. Punkt.
0: Ja. so sieht er aber auch aus das
1: hat ja, mit <lacht> diesen riesen Weber <lacht> da drauf ne?
0: ja das ist so die, also wirklich die Optik des Motors ist tatsächlich schon so ein Traum für sich da guckt man und sagt boah, ähm, alles mechanische Technik ich musste mir das vorhin erstmal mal angehen. ist auch wunderschön Wahnsinn. gemacht ne, unten wo
1: die Zünd wo die, ja also er ist auch er ist, also es gibt ja so eine wie soll man sagen es gibt ja auch so ein technisches Design und das ist hier die sind traumhaft schön. Der Motor ist so schön, den kannst du auch einfach ins Wohnzimmer stellen.
0: Das ist so, ja. Und ich musste erst mal gucken, wie das so funktioniert, weil man sieht ja dann auf der linken Seite zieht er ja quasi die Luft zum Kühlen des Motors an, mhm. hat dann ein riesen Gebläse. Ja. Ähm, und dann eben diese offenen Trichter, wie man sie aus jedem Werner-Comic kennt, auf ja. den Webern. Ja, und äh, Wahnsinn. Ich habe nur gesagt zu Jens, Jens, ist der laut? Und er so, geht. Ge <lacht> <lacht> Na, jedenfalls ähm, der Herr Backes hat den Motor
1: gebaut, ist so richtig, also der haben wir eine Homepage, da war ich dann drauf. Und weiß nicht, klar, es gibt diese Homepage und es gibt diese also diese Firma, die gibt's halt und die Leute aus der Szene kennen das, aber ich hatte nie damit eine Berührung, also kannte ich es auch nicht. Und plötzlich redest du mit jemandem so also Ur, so Szene Urgestein. Witzigerweise haben dann hinter, erst war die Diskussion mal natürlich 30.000 Klicks bei Facebook, wenn man das durchliest, ah, ist zu teuer, alles Schwachsinn. Nachdem klar war, dass durch den Post halt auch, dass ähm, der Herr Backes mit dem Wagen beschäftigt war, kam dann plötzlich so ein Post, oh, der Klaus hat den Motor gebaut, das Auto ist sein Geld wert und so weiter, weißt du? So, also ich, ja gut, ist ja tatsächlich so, also wenn man weiß, wo was herkommt, das hat ja auch einen Wert. Und ähm, er ist halt in der Szene wohl, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber in dieser Szene ist es wohl eine Ansage. Ne? Auch das, was die restaurieren, was die machen, wenn, die wenn du auf die Homepage gehst. Der hat auch noch andere sehr tolle Autos, hat er mir erzählt. Also mal gucken, vielleicht ähm, wird sich der Herr Backes nicht ich auch nochmal unterhalten. Wird so sein. Also ich entnehme das unseren Gesprächen, man muss es mal so ausdrücken, vorsichtig erstmal. Ähm, genau, also es ist interessant, wie man so durch Zufälle ja, ja. plötzlich... Nur mit einem spricht und plötzlich bist du mittendrin. Das ist so. Und jetzt kann dir, also mir kann jetzt, nachdem ich, ähm, der Bug ist super nett gewesen, ne? also der hat mir alle Fragen beantwortet, klar, und rufen Sie mich nochmal an, wenn was ist. Ich habe ja eine Stunde mit dem gesprochen über einen möglichen Kra kleinen Kram. Und auch ich habe ja die Unterlagen bei mir gehabt. Mit, mit so, total super netter Mensch, also total hilfsbereit. Du merkst richtig, der hat richtig Bock auf die Sache, wie wir auch. Der freut sich, der freut sich, dass. Er weiß jetzt, also er kriegt jetzt mit, er hat auch gesagt, ich kann ja mal sagen, wo das Auto landet und so, weil er freut sich über die Sache. Und sehr cool, ich habe mir ja schon gedacht, ich habe ja einen Interessenten für den Wagen, der Wagen ist doch reserviert erstmal. Mhm. Dieser Interessent ähm, will natürlich eine Straßenzulassung haben, mhm. die hat das Auto lange nicht gehabt. Also es gibt ein paar alte TÜV-Unterlagen, aber ähm, so, und das super war natürlich da auch, ich zum Herrn Backes, sagen Sie Backes, sind keine Gurte drin, na kein Problem, kann man einbauen. War ganz verwundert, dass da keine drin sind. Ein Problem werden die Reifen, das sind 175er, glaube ich, ähm, 13 Zoll Yokohama Semislicks, die gibt es heute nicht mehr mit Dot-Zeichen. Das heißt, die gibt es nicht mehr mit Straßenzulassung. Die kannst du nur als Rennreifen kaufen. Mhm. Das wird sicher ganz witzig, da, also weil die sind alt, die sind aus 2006, die Reifen da drauf, die sehen mhm. zwar neu aus, aber... Das wird sicher noch, aber da hat er gesagt, alles kein Problem, auch alle Eintragungen kein Problem. Das Geile ist, jetzt habe ich einen Preis gemacht für den Wagen mhm. und habe direkt, ähm, ich habe einfach mal 5.000 Euro veranschlagt für Komplettpackage. Das heißt, mhm. der Käufer, den jetzt kauft, mhm. das finde ich so geil. Mhm. Ich lasse das Auto geschlossen von Thorsten dann nach Viersen bringen. In Viersen mhm. sitzt die Firma B&S Autotechnik. Mhm. Die machen kompletten Service mit Vollabnahme neu, mit allen Umbauten, Straßenzulassung, greifen und so weiter. Ja gut, keiner kann es besser argumentieren als die, die ihn gebaut haben. Ne? Das ist das Geilste. Das ja. heißt, der Käufer, ja, also falls der den jetzt kauft oder wer auch immer den kauft, kriegt den Wagen nochmal frisch geserviced vom letzten Erbauer sozusagen. Mhm. Ey, ich finde das so geil. Die Story finde ich, das ist, ey, mehr geht doch nicht. Das ist so, als wenn du dir halt. Ein voll restaurierten Mercedes,
0: also Mercedes hm.
1: kaufst und kannst du mal ins Werk hm. bringen und die machen hm. den Rest fertig. So.
0: Genau, und das ist ja das, worüber wir schon häufig gesprochen haben. Ich glaube, beim NSU, gerade bei den TTS, gilt dasselbe wie bei der einen oder anderen, oder bei dem einen oder anderen Opel. Das ist sehr stark in einer Szene. Das ganze Thema. Und wenn so ein Auto außerhalb der Szene, in Anführungsstrichen, jetzt bei dir landet, weil du bist ja nicht tief in dieser Szene drin, genau. ähm, dann ist es aber trotzdem so, dass manche das mitbekommen und darüber wird gesprochen. Und wie du schon sagst, die Welt ist klein. Ähm, ich ich habe so viele Erfahrungen, also auch während wir jetzt den Podcast machen, schon gesammelt, mit Menschen, die mir geschrieben haben, äh, letzte Woche... Als Sven erzählt hat, dass er doch diesen Audi gekauft hat von einem Besitzer eine, einer car hifi bude schrieb mir einer, das war bestimmt Herr So und so, der Geschäftsführer von der Car-Haifi-Kette so und so, der hatte damals so einen Audi. Ich habe ihm das erstmal weitergeleitet, weil es ist halt wieder so witzig. Der eine hört das und äh, verbindet seine Synapsen und sagt, das war doch bestimmt der Wagen, obwohl das Ganze schon über 20 Jahre her ist. Ja. Und man kann sich trotzdem noch daran erinnern. Also diese Welt und diese Szene am Ende wird sie immer greifbarer. Ne? Ja, ja.
1: Also mit dem NSU-TTS ist sowieso, das ist ja auch ein, Erklärungs, übrigens ein sehr erklärungsbedürftiges ähm, Auto, weil viele checken das gar nicht, auch mit dem Preis. Klar, der kostet 60.000 Euro. Ähm, einer schrieb das ganz cool, der schrieb, verstehe ich jetzt nicht, ein ABBA-TCR kostet 100.000, ähm, warum ist der NSU so günstig? Mhm. Ne, so. Mhm. Ähm, <kühm> viele werfen das alles in einen Topf. Die lesen, hören nur TTS, SUTT. Also so. Ein NSUTT wurde in beiden Motorvarianten, ich glaube, 62.000 Mal produziert. Ja? Ein TTS, den gab es nur als Tausender, nur von 1967 bis 1971. Und von dem wurden, es gibt verschiedene Quellen, aber es sind wohl 2.400 Stück gewesen. Und diese Autos wurden auch nicht so richtig in Serie gebaut, sondern die waren tatsächlich für einen Rallye-Renneinsatz gedacht. Und wurden immer mal wieder ein paar Monate produziert und dann nicht mehr, ob sie Bestellung hatten oder nicht wahrscheinlich. Und ähm, Es hat mit einem normalen TT klar in, insofern was zu tun, also ist die, die Form ist dieselbe, ist halt ein anderes Modell. Es ist halt homöopathisch auf Marken, jetzt kommt es ganz Für hart. Für vergleichbar ich mit einem Porsche RS. Genau, richtig. So, richtig. Weil da war es auch so. Ja, aber noch krasser, das genau. ist einfacher ein RS zu kaufen wie ein TTS. Mhm. Ein RS kannst du fünf Stück kaufen, jetzt sofort, in mhm. dem Moment. Mhm. TTS einen voll restaurierten einen, das ist der hier. Es gibt keinen. Der, ein Sammler, mit dem habe ich gesprochen, der war auch interessiert, der sucht aber eher einen, der noch keine gezogenen Kotflügel hat und noch Stoßstangen, also so richtig stock. Mhm. Keine Ahnung, ob es so ein Auto überhaupt gibt. Ich, ist mir ein Rätsel, mhm. ich glaube es kaum. Mhm. Die meisten, also auch der Wagen hier, der Erstbesitzer, gut, cool, wir machen die Geschichte mal kurz. Der Erstbesitzer hat eine Schreinerei gehabt und hat den Wagen gekauft für den Motorsport. Es gibt einen uns wagenpass zu dem Wagen, in, äh, einen alten, der geht bis 79. Ja? Mhm. Der, das ist ein 71er, das ist auch ganz selten, weil da war Schluss 71 mit der TTS-Produktion. Das ist einer der letzten hier auf jeden Fall. Und ist auch von der Fahrgeschneinnummer ein 71er, also es passt alles. Ähm, ich habe jetzt noch bei Audi Tradition übrigens mir ähm, eine Geburtsurkunde bestellt. Wollte ich gerade sagen, das Kriegst ist du geil. das
0: tatsächlich über Audi, ja? Also Audi hat das übernommen. Ich bin auf Audi auf die Audi
1: Homepage gegangen und landete dann in einem Auto Union Shop, hieß es. Mhm. Da habe ich mir dann einen Account angelegt. Mhm. Und dann mit PayPal bezahlt direkt, kann ich direkt bezahlen und sollte in mhm. den Bemerkungen sollte ich dann schreiben, Fragestellnummer Typ, was habe ich dann gemacht ja, und, und dann kam eine Mail zurück, sehr geehrter Herr wir haben alle Ihre Daten und, ähm, erhalten, die Kollegen senden Ihnen das zu, so, Punkt, ja, perfekt. 100 Euro plus 3,50 Euro Versand,
0: okay. er nicht so ein
1: Geschiss wie im Porsche Zentrum. Wo du mit Auto Urkunde da musst du aber deine Geburtsurkunde noch mitbringen, um irgendwas zu kriegen heutzutage.
0: Eigene, ja. Ey, vollkommen nervig.
1: Früher <lacht> ja, wie im Internet über Per Pay PayPal bezahlt. Mega geil. Ja, perfekt. Mal gucken, kommt jetzt zunächst. Dann habe ich mir direkt noch, weil ich will ja mal alles, mir macht das ja Spaß dann, ne? Dann habe ich mir noch eine schöne Automotoren Sport ähm, äh, ersteigert bei Ebay. Mhm. Heft 867 Test nsu tts Den habe ich gestern Abend erstmal gelesen, total geil.
0: Das war die, die du gepostet hast. Ja, ne? ja, total geil. Total du, ich
1: hab, geil. Ich, ich brauche, ich, ich, weil das ist ja das. ich Das ist das Schönste daran. Sich so mit so einem Thema so, ich, ich. Ich will es jetzt wissen, weißt du? Also, dann lese ich erstmal den ersten Test. So, dann bestelle ich mir bei Auto und. Der Witz ist, mir gehört das Auto gar nicht. Es ist ein Kommissionsfahrzeug <lacht> und ich verkaufe das nur. Aber ich finde, das, das macht so einen Spaß. Sich da, rein zu, sich ja. da richtig reinzuschrauben. Ja, ja, in ich habe den Thema. Test gestern gelesen, ja. mega cool. Ne? Genau, also die Geschichte. ONS-Wagenpass, 79. Dann hat der Wagen Motorschaden wohl gehabt. Dann wurde der Motor ausgebaut. Dann hat die Firma Spieß den Motor komplett neu gemacht und getunt. Mhm. Dazu gibt es ja die, genau, mhm. die Originalrechnung, mhm. die ist dabei. Die Geschichte vom Auto ist dann aber folgend, der, war der Wagen 7000 Kilometer gelaufen, original. Mit, es, gibt, mhm. es gibt mehrere Kaufe, es ist immer wieder dokumentiert worden. Auch. Mhm. Klar, wenn ich so ein Auto, ein, Slalom und Bergrennen fahre, da fahre ich drei Bergrennen im Jahr, bin ich 150 Kilometer gefahren, das war's. So. Ist so ja. Mehr ist es ja nicht, da kommen nichts zusammen an Kilometern. Also 7.000 Kilometer, Motor war kaputt, wahrscheinlich im Rennen kaputt gefahren irgendwann. Dann hat er den in seiner Schreinerei und hat die Felgen vom Auto mit den Reifen im Freund geliehen zum Rennen fahren. Der hat die aber erst nicht zurückgebracht. Dann kam der Motor wieder, dann wurde der Motor daneben gelegt und nicht eingebaut. Und dann stand dieses Auto 20 Jahre auf den Böcken in der Schreinerei ohne Felgen, Motor lag daneben. <lacht> Ey, wie geil ja. ist die Story? Ja, ja, klar. Jetzt kommt's. Die Karosse ist definitiv ungeschweißt das sind, und unfallfrei bis heute.
0: Das sind dann so die Geschichten, wo du dann den Besitzer fragst: Wie lange steht denn der schon? Ja, ich glaube so fünf, sechs, sieben Jahre. Und dann fängt er an nachzudenken und sagt: Nee, sind 20. Genau. Der, dann wurde der verkauft, der Wagen, nämlich
1: an diesen Herrn Calder. Und der, hat das, der Wagen hatte irgendwie in dem UNS-Wagenpass auch noch so eine hässliche Lackierung bekommen, irgendwann mal weiß mit blauen Streifen oder so. Und der Herr Kalder hat das Ding erstmal gestrippt und hat, wenn ich es richtig verstanden habe, hatte der Kalder selber einen Karosseriebetrieb und er hat die Karosserie vorbereitet, dass man alles wieder schier macht sozusagen. Mhm. Ja. Vielleicht hat er Beulen gehabt oder so, keine hm. Ahnung. Ist aber ungeschweißt und unfallfrei gewesen. Das steht auch in dem Kaufvertrag drin: unfallfrei, ganz sicher.
0: Auch nicht ganz selten äh, oder auch ziemlich selten, ehrlich bei, gesagt, bei dem ja, Auto, was im Rennsport genutzt wurde. Ne?
1: Unfallfrei? Ja. Naja, gut, bei einem Bergrennen ist ja meist fest ja allein gegen die Zeit. Aha, ja, oh, Slalom auch. Schon mal auch. Ne? Ja. Also Rundstrecke, da gebe ich dir recht. Ja, aber bei diesen Berg- und Slalomrennen. Ja, also, da überleben ist die Chance höher, dass was überlebt. Ne? Ja, so, oder das ganz hin dann. Genau. Oder da es ja nie ein Alltagswagen war und der wurde nie richtig groß gefahren. Natürlich, warum soll der auch, wo soll der Rost herkommen? Und er ist recht, wenn er 20 Jahre in der Schreinerei in der Ecke steht, aufgebockt. Ne? Ja. Das ist ja da warm, das Holz ist ja auch trocken da. <lacht> so, ähm, dann ist das, und dann genau setzt Herr Backes ein, dann ist das Auto zu Backes gekommen mit dem Originalmotor. Die Karosserie, sagt der Buckes Backes zu mir, war auf einem ähm, fahrbaren Gestell mhm. komplett fertig zum Lackieren. Und die haben das Auto dann fertig geba gebaut, mehr oder weniger. Und die haben den Motor, er ist der Meinung, das müssen wir nochmal prüfen, das prüfe ich nochmal, er sagt aus seiner Erinnerung, ja, das war der von Spieß überholte Motor, der ja auch schon 20 Jahre in der Ecke lag, den hat er auseinandergerissen und neu aufgebaut. Und seiner Meinung nach, was ich jetzt dann durch die Unterlagen hoffentlich verifizieren kann, ist das Motorgehäuse noch Matching, matching Numbers. Numbers. Mhm. Ja, der Herr Backes hat den huber ein bisschen erhöht und so ein bisschen, ähm, ein bisschen getunt den Wagen. Also der hat jetzt 1,3 Liter der Motor, knapp über 100 PS und der Wagen wiegt ja nur Wahnsinn. 650 Kilo. Wahnsinn. Also der hat Fahr also der hat sicher ganz spaßige Fahrleistung. Und da habe ich ihm am Telefon gesagt, ähm, die haben auch diese Einstellung gemacht, und auch die Karosserie, ähm, hinten die Kotflügel so gezogen, wie sie jetzt sind. Gesagt, da passt mein Finger ja gar nicht dazwischen. Da sagt er zu mir, da muss Ihr Finger ja auch nicht dazwischen passen.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, Ton am Telefon. Ja. Ist, ey, du denkst wirklich, der schleift doch irgendwas. Nein, das ist total freigängig, der schleift gar nichts.
0: Ja, bewegt sich, aber, bewegt sich aber auch nicht viel. Bewegt sich nicht viel.
1: Egal. Das ist ein Tolles Gespräch mit dem Herrn Backes gewesen. Der sieht das Auto noch mal wieder, wenn ich es verkaufe, weil ich das auf jeden Fall also ich will jetzt. Ich bin großer Freund von MF Motors, wissen alle. Gebe ich alle Autos hin, so, zum Schrauben eigentlich mehr oder weniger. Dem Andreas kann ich auch so ein NSU anvertrauen, das ist schon klar. Aber das ist, schon, das ist so Special Interest, das Auto. Ja. Da macht es Sinn, den Wagen in so eine Fachwerkstatt zu geben, erst recht, wenn man weiß, dass der ihn restauriert hat.
0: Ja, vor, hm. allem, vor allem ist derjenige, der dann dafür eine Zulassung bekommt. Auch Ach so. überall ultra safe. Genau, weil, ich bin wieder äh, von abgekommen. Es ab gibt gekommen. ja keinen, der mehr Ahnung hat davon. Genau, ich ja. bin
1: ja wieder komplett von abgekommen. Dieser eine Luxemburger Sammler, der sagte zu mir, ja, es gibt vielleicht 70 TTS. Der Backes sagt zu mir, nee, auf keinen Fall. Backes sagt, maximal Top-TTS, also richtig gute TTS, echte, maximal 20 Stück weltweit, sagt er.
0: Äh, auf dem Markt oder insgesamt nee, noch? insgesamt. Wahnsinn. Aber okay. du kannst aber, du so dezimiert kannst, der Bestand? Du
1: kannst aber keinen oh. kaufen.
0: Ja, das ist es halt. Es also, gibt keinen. Du kannst ja, es halt. auch
1: der jetzige Interessent, der sucht seit zwei Jahren, es tauchen in Mobile, es sind TTS inseriert. Das sind aber zu 99,99 ,99 TTS, die
0: ein anderes Logo haben. haben DNS gekriegt haben. Die in
1: S gekriegt haben. Und wie auch der back gesagt, was in Mobile inseriert wird, das ist alles Schrott. Ich will jetzt keinem zu nahe treten von den Leuten, die da was inserieren, aber das sind wahrscheinlich auch die, die haben großes, also wenn die alle geheult hätten wegen dem Preis, die das bei mir gesehen haben, da hätten wir eine Überflutung gehabt hier in Hamburg. <lacht> Alter, was haben sich alle über den Preis aufgeregt. Na, witzigerweise haben aber die Leute, die ernsthaft angerufen, gesagt, boah, nee, das ist der Preis, das kostet so ein Auto und sie suchen schon, also der jetzt, der kommen wird, der sucht seit zwei Jahren so ein Auto und ähm, ich, ich denke mal, er hat es gefunden. Also, ja, ich meine, du es nicht. Mehr. Da kann man natürlich versuchen, weiterzumachen. Ach so, aber noch geil, ich glaube, das Ganz geiles Puzzlestück noch von der Story von dem Auto ist. Dann hat der, der Herr Kalter hat irgendwie das Projekt ähm, zu, äh, zu einem Großteil fertig, äh, also noch nicht ganz fertig beendet, komplett verkauft, weil er wahrscheinlich keine Lust mehr hatte oder weil es irgendwann dann zu teuer war, an NSU Walter und zwar an den Walter selber. Ach. Und das Auto hat zuletzt dann dem Walter selber gehört. Und der wollte es auch gar nicht mehr rausrücken. Und dafür, da gibt es noch so einen Briefwechsel, also ein E-Mail-Wechsel schon dazu aus 2009. Und ähm, alle, die sich über den Preis aufregen, also der kostet jetzt 59,9 inklusive Inspektion, TÜV und so weiter. Ja. 2009 hat der Herr Walter schon 50.000 für den Wagen haben wollen. Tja. Und da gibt es einen Kaufvertrag drüber, die ja. sind bezahlt worden.
0: Ja. Also, ähm, und das ist jetzt auch wieder zwölf Jahre her. Das ist
1: zwölf Jahre her. Und an dem Mythos
0: hat sich nichts geändert.
1: An dem Mythos hat sich nichts geändert. Und ähm, auch der Herr. Also gut, ich kenne jetzt keinen zweiten gerade. Aber du kannst das nicht. Der Backe selber sagt auch, es kaum besser zu machen wie der Wagen. Weil an dem Augen stimmt alles. Und dann kam natürlich ihr, das Typenschild, kam sofort einer hier mit, das Typenschild ist an der falschen Stelle, ha, 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 im Motor vorne drin. Ne? Mhm. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, wo gehört's denn hin? Ja, da und da. Habe ich mal schlau gemacht, aber es gibt gar keine feste Stelle, es gibt tatsächlich mehrere Stellen. Der, der Witz, da habe ich den Backes nämlich nochmal angerufen und so er: ey, warten Sie mal gerade, hier steht ja noch einer. Das ist geil, mm -hmm. ne? Ich guck mal gerade, nee, da ist das auch da. Aber ich habe hier, wissen Sie, was ich schon gesehen habe, dann ist es mal hier, dann ist es mal da und dann hat er einen Export TT gehabt, da war das Typenschild plötzlich dort. Er sagt, er weiß nicht,
0: warum das doch, so ist. Doch, doch, die sind einzeln ausgewogen worden. Die haben geguckt, wie, wo es am besten sitzt, damit das Auto ein ausgeglichenes ähm, Gewichtsverhältnis hat. Das wird sein.
1: Wenn du so ein beschissenes technisches Verständnis hast, <lacht> Wieso, warum? Das ist so ein Quatsch, habe ich nie gehört. Habe. <lacht> <lacht> ja. Nee, ist tatsächlich so, dass äh, du jetzt mal so what, es gibt ja keine DIN-Norm dafür, wo es zu sein hat. Das ist eine kleine Firma gewesen ist damals. Ja bei Mercedes, NSU, wo, genau. wo,
0: wo es in der Rohkarosserie ähm, schon zwei Bohrungen gibt, wo dann das Typische reingeschraubt wird.
1: Genau, so, sondern da hat man dann halt mal 100 Autos so gehabt und 100 Autos so und es ist wie bei Porsche. Du hast bei Porsche auch manchmal Sachen, wo du sagst, Alter, das haben die so gebaut, ja, haben sie. Oh. Weil kleine Firma, warum denn nicht? Vielleicht hat die Frühschicht das
0: so gemacht und die Spätschicht hat das anders gemacht. Ja, ist tatsächlich ja. so. Man weiß es nicht. So. Ja, cool. Aber ein tolles Auto. Ich habe den hier echt bewundert. Und ähm, was mir halt besonders ins Auge sticht, sind diese Wahnsinnsfelgen auf dem Auto äh, von Spieß. Die habe ich noch nie gesehen. Und man denkt ja immer, man kennt fast jedes Felgendesign. Äh, aber es tauchen doch immer noch mal Felgen auf, die wahnsinnig aussehen, passen auf das Auto irgendwie mega. Der ja, ist ja auch eine Felge, wow. die ist ja
1: nur für den NSU, wo wir ja? sie auch gesehen haben.
0: Ja, 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 gut, ja. aber das ist dann ja, ich meine, und auch das macht natürlich die Felge umso exklusiver. ne?
1: Ja, aber hier, ganz ernsthaft, die, die Automotoren Sport ist ja schwarz-weiß, ja. die alte, ne? Ja, ja. So, und dann schlägst du innen drin auf die Seiten, wo der Testbericht ist, und siehe da, ich habe gedacht, da musst du dreimal hingucken, da ist der Felgenstern von der Stahlfelge, ja, mhm. ist auf Stahlfelgen, mhm. der ist farbig lackiert. Ach und was? außen ist sie nur silber, die ist zweifarbig, die Felge, mhm. siehst du ja auf dem schwarz-weiß-Foto. Ich, ganz ernsthaft? Der Test ist von 867. Heute stellst du so ein Auto hin, sagen alle, die Felgen waren immer Silber. Nee, waren sie nicht. 867 hat der Testfarben eine zweifarbige Felge gehabt.
0: Punkt. Mhm. Ich, ich wage mal eine These. Ähm, ich, mein Schwiegervater hat ja mal viel davon erzählt, von seinem äh, TT, den er hatte. Ähm, ich glaube, das war halt eins der Fahrzeuge, die so richtig das Tuning in Deutschland gegriffen haben. Also ja, ja. Äh, an dem Auto wurde unheimlich viel gebastelt, ja. gemacht, getan. Da gab es viele Zubehör, Sportzubehör, ja. Sitze, Lenkräder. Ja. Ähm, das war vorher, glaube ich, gar nicht so ein Thema. Also ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Auto vorher... Doch. Tuning-Thema war Käfer vielleicht, käfer. ne? Käfer, ja. genau.
1: Kamai und so weiter.
0: Ja, aber war, war käfer Kamai in den 60er-Jahren schon? Ja, da gab es ja, schon Sachen, ganz ne? Ja, ging es los. Ja, okay. Nee,
1: es gibt schon so, auch Tuning-BMW war auch schon ein großes Thema, Tuning. Aha,
0: aha. Ja, aber also das sind so die Autos, genau, ja, BMW, ja.
1: 02. Ja, ja, ja. ja. wer hat schon, das ist ja auch geil. Einer schreibt, meine Eltern hatten mal, nee, einer hat geschrieben, jetzt wäre er hier raus, das wäre hier, hier, wie hat er das geschrieben? So nach dem Motto, das wäre nichts mehr für normale Menschen, der Preis wäre total bescheuert, er hätte noch in so einem Auto gesessen. Aha. Er hat also in einem MSU gesessen, deshalb ist jetzt der Preis falsch. Was ist das denn für ein Schwachsinn, sag mal.
0: Ich fand einen Kommentar gut, er hat geschrieben, so Jens, jetzt reicht es, jetzt lasse ich dich verhaften. Was, hat einer geschrieben? Ja, hat einer geschrieben. Hab ich, hab hab ich abgefeiert. Doch, ich lass dich jetzt verhaften. Hat er geschrieben. Ey. Ja, fand ich auch witzig. Aber ähm, ja, die Kommentare sind tatsächlich, ich glaube, da gibt es mittlerweile eine Kommentar-Community bei dir in Facebook, die Lust haben, diese Dinge zu lesen und zu kommentieren und äh, dann eben auch nochmal wieder zu rekommentieren quasi. Ja, es
1: ja, wird viel Scheiße geschrieben, auf Deutsch gesagt. Ich meine, aus vielen Posts springt halt dann tatsächlich diese Unsicherheit der Marktkenntnis auch heraus, ne? oder der gar nicht vorhandenen, wie ich immer sage.
0: Naja, gut, ist, gut, genau. Dafür muss man halt die Autos auch besser kennen. Dafür reicht es eben Ach nicht, ja, die mobile gut was zu die kennen. Das die
1: Argumentation? Der eine schreibt, meine Eltern hatten, haben Mitte der 80er Jahre zwei Stück verkauft, äh, zu einem Zehntel von dem Preis, bla, bla, und richtig und Das kann ja sein, dass sie zwei verkauft haben. Die hatten gar, ich schwöre, die hatten keine zwei TTS. 100 Prozent nicht, glaube ich nicht dran. Und jetzt kommt's. Mitte der 80er Jahre 36 Jahre her.
0: Ja, da hat ja, sich ein bisschen was geändert. Da hat sich ne? ein bisschen was geändert. Ja.
1: Sorry. Vielleicht hat er inzwischen auch einen Bartwuchs, weißt du? Ja, möglicherweise. <lacht> <lacht> möglicherweise. Ja. Und muss ich den Pflaumen nicht mehr im Radierer wegmachen. Oder? Wow. Okay. <lacht> <Und wegel>.
0: <lacht> <lacht> Mit einem warmen Brötchen. Mit einem warmen Brötchen. Jetzt regt
1: er sich auf, <lacht> dass die Autos teurer geworden sind. Nur weil sein Bartwuchs jetzt nicht so war, wie er es sich vorgestellt hat. Oder so, genug gedisst. Ich ähm, <lacht> habe ja keinen Namen genannt. Aber
0: wir haben einen guten Übergang jetzt, weil äh, du hast ja offensichtlich auch ein paar Autos verkauft, wie ich das gesehen habe. Äh, Erstmal Fiat 500 ist verkauft. ne? Ich habe den b 4500
1: Fiat 500 verkauft. Diesen Unrestaurierten. Die, der unrestaurierte mit In der, der wahnsinnigen Verwosse. Tür, genau. Ja, Wahnsinn. Ja. Und den BMW Z1 habe ich verkauft. und ja, ja, jetzt kommt. Den Z1, den Fiat, hat die gleiche Person gekauft. Der hat beide gekauft.
0: Ah, cool. Cool. Ja, bei dem Z1 habe ich mich auch gewundert, mit der niedrigen Laufleistung, wenn du, also ich habe immer mal geguckt, was wird noch annonciert und da waren welche mit zwar unter 100 gelaufen, aber deutlich mehr als der, äh, den du hattest und äh, die waren nicht viel anders vom Preis, also von daher war der Preis und die, ja, die alles Laufleistung gut. war noch nee, okay. der hat,
1: genau, Fiat und Z1 ist verkauft.
0: Der Porsche 912 ist verkauft. Ja,
1: das hat ja lange gedauert, ne? der 912er ist verkauft. Ja. Endlich oh. hat es, das finde ich auch gut, der den gekauft hat, ähm ja, ich würde mal sagen, der weiß das auch zu schätzen. Das Auto. Super. Das, also passt dir irgendwie. Weißt, hast du manchmal so ein Gefühl, wenn du so einen Kunden hast? Ich habe heute Morgen habe ich übrigens den Kaman verkauft, mhm. Kammern Gia, mhm. an so ein total nettes Ehepaar. Die waren jetzt zweimal da aus Salzwedel, glaube ich,
0: mhm.
1: und haben jedes Mal hier extra im Hotel übernachtet und früh morgens hier zu am Samstag. <lacht> total nett. Stark. Und äh, waren ganz ähm, erschrocken heute Morgen. Hat es geregnet hier. Ähm, ob man jetzt überhaupt eine Probefahrt machen kann. Und dann habe ich gesagt, eigentlich nicht, aber das kann ich Ihnen jetzt nicht antun, weil er hatte mich zwischenzeitlich auch mal angerufen, ganz viele Detailfragen, auch wegen der Zulassung. Mhm. Und man merkte schon so, die waren, also die, wie die es Mal hier waren, die Frage war, kaufen Sie sich einen Käfer oder kaufen Sie sich einen Karmann?
0: Mhm. Ja? Okay. So,
1: also es ging beides Mal, den Käfer hätte ich nicht gehabt, wollte mhm. so einen 68er, 69er Bäuer haben. Mhm. Und, aber das war nicht so ganz klar, ob es überhaupt ein k man werden sollte. Das heißt, und, die müssen
0: tatsächlich in so ein Auto erstmal reinsetzen, müssen genau, mal das, so ein bisschen Feeling dafür gewinnen. Genau, das, weil das haben sie ja gemacht, dann fanden sie das, das toll, dann hat sie sich ja. beschäftigt,
1: dann mich wieder angerufen zweimal, dann haben wir einen Probefahrttermin ausgemacht, dann haben halt, habe ich gesagt, gut, das kann ich nicht machen, dann wird er halt dreckig und nass. Also jetzt, <lacht> kannst du, weißt du, klar. Ja, ist kann, klar, ich, ich weiß, was du
0: meinst. Ich meine, wir ja mal so,
1: ich bin ja ähm, ein Freund eines offenen Wortes, bei einem Kunden, bei einem unangenehmen Kunden hätte ich gesagt, ja, ich habe Ihnen das gesagt, es regnet, tut mir leid, fällt heute aus hier in die Probefahrt, schönen Tag noch, tschüss. Ja, drauf geschissen, wer, wer das nicht einsieht und also wer, wer das nicht verstehen würde, dass diese Autos nicht im Regen bewegt, das kann ja hinterher machen, wer das gekauft hat, das ist mir das ganz egal, das ist ein Kommissionsauto, ich bin dafür verantwortlich für das Auto, lang es hier steht. Und ich selber würde mit meinem geliebten Mini nicht einen Meter fahren bei dem Wetter, wenn ich es müsste. Also gibt es keinen Grund für. Mhm. Also warum sollten hier Probefahrten stattfinden mit irgendwelchen Autos? Mhm. Quatsch, meine mhm. ich. So. Ey, gut, die waren aber total, die waren total nett, das Ehepaar. Und dann haben sich, die, der war, die waren so besät, wie die wiedergekommen sind. war so schön.
0: Ja, also ja, die haben richtig die Wirkung gehabt, diese Ehepaar. Ja, Autos, ne? die sind ja.
1: ausgestiegen. Ey, so. Ja. Weißt du, 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 brauchst gar nicht fragen. Und wollen sie ihn jetzt haben? Haben wahrscheinlich
0: drei Daumen gekriegt an jeder Ampel. Ja,
1: ja, genau. Und wollen sie ihn jetzt haben, sondern die stiegen aus und nur, ja, also das war alles, war ja, ja, alles klar. Ja, ja. Ne? Ja. Da wurde auch nicht groß über den Preis gefeilscht, weil so, ne?
0: Der ist auch wirklich schön. Also ich finde ja die Form des Kamangia ja. immer wieder total sympathisch, einfach schick.
1: Genau, den habe ich heute Morgen verkauft, den Kamara. Ist
0: er ihn gefahren oder ist Sie ihn gefahren?
1: Er ist ihn gefahren.
0: Okay. Weil ich finde ja, muss ich muss ja sagen, in Kamangia finde ich passt eine Frau auch immer gut rein. Nicht falsch verstehen, wenn man das so sagt, aber ich finde rein von der Form her und so, ich finde das schick. Frau hat mir früher mal gesagt, Sekretärin Porsche. Ja, das war vor meiner Zeit. Ich finde das einfach schick. Ich finde es einfach irgendwie schick. Wieso? Ich weiß es nicht. Den Kammern wurde doch bis 1976 gebaut, oder? Ja, da bin ich gerade geboren. <lacht> <lacht> Und dann hast du auch noch einen Elber verkauft, ne? Den silbernen. Das denn? Nee? Kann man rausschneiden? Raus ja, den Silbernen hast du gepostet, verkauft, den Silbernen, der hinten in der Ecke stand. Ach so, ja, ah, jetzt,
1: ich stehe total auf dem Schlauch. Ähm, der 911 SC31?
0: Ja. Ja, ja, also doch. Ja, ja, genau. ich, ich wusste es, ich muss es mir aufschreiben, weil du wirst dich nicht daran erinnern. Ich
1: krieg manchmal kriege ich das hier gar nicht. Du, ich ich sitze mal ja selber. <lacht> Warte mal, das Auto war jetzt... Letztens habe ich einen Schreck gekriegt. Da, hab ich, da ruft mich hier von ähm, der Thomas Sen an der ist ja hier Chefredakteur von Walter, von dieser Autozeitung. Mhm. Der will einen Bericht machen über karierte Sitze in Autos. Mhm. Und fragt mich, so, hast denn mit mein, er kennt ja so meine Fotos. Er so, 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 ich stelle dir mal was zusammen. Und dann bin ich meine, ich habe ja alle Fotos, die Matthias jemals gemacht hat, auf meinem Rechner. Und nur die Garage 11 Fotos, also die wir vor der weißen Wand gemacht haben, sind inzwischen irgendwie 22.000 Stück oder sowas. Mhm, und dann bin ich hier durchgegangen von den letzten 15 Jahren nach karierten Sitzen und habe mich selbst wieder erschrocken, was ich hier für verkauft habe. Ich, was? Das habe ich hier verkauft. Ja, den muss ich doch mal anrufen. Nee, vor allem, ich habe das gar nicht. Ich, ich, du kriegst das dann gar nicht zusammen. Weil Wahnsinn. Ich, 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 plötzlich so ein. Was? Mercedes 300e 4 Matic? Wann war das? Da habe ich das Bild, da habe ich extra auf Information gedrückt, nochmal, um genau zu sehen, an welchem Datum das Bild gespeichert wurde. Und
0: ich so, aber wer hat den denn gekauft? Ich kriege das nicht mehr zusammen. Das ist einfach die Menge. Aber das ist ein super cooles Stichwort, was du gerade gesagt hast, karierte Sitze. Ich hatte dir ja Bilder geschickt. Ich habe ähm, für einen Kumpel von mir gerade diese Woche ein Auto gekauft. Ich habe ihm gesagt: Pass auf, den musst du nehmen. Der hat mich, liegt mir schon seit Ach, ich dachte, du hast äh, seit, den gekauft für dich nee 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 ich habe den äh, der liegt mir seit Ach, weiß ich nicht, seit einem Jahr liegt er mir in den Ohren und sagt, er will unbedingt ein SL haben. Hatte ach dann der, schon einen der Fehlkauf gemacht. Hat. Genau. Hatte dann schon einen Fehlkauf gemacht jetzt mit dem jetzt Scheiße. <lacht> hatte, hatte, schon, hatte schon einen Fehlkauf gemacht mit dem 107er äh, Rechtsstreit, ganz blöde Geschichte. Echt? Was so, war denn und damit? und äh, ach, hatte einfach einen Fehler gemacht und hat mich auch nicht mitgenommen. Und ähm, das ist ja schon dann ein Fehler, ne? So aus meiner Sicht. Aber. Dieses Mal war es halt so, ich habe ein SL gefunden für ihn und äh, in einer Farbe, die ich eigentlich äh, nicht mag. Also ein 129er SL in Almadinrot, das ist so ziemlich die einzige Farbe, die ich gar nicht so gut finde. So Kommt auf die Kombination an. Und dann war aber die Kombination und das haut's raus. Ja, der Frank hat mir Bilder geschickt. Selbst du hast das noch nie gesehen. Nee, im Original nicht. Ist so Stoff, Safran, kariert. In einem 129er geil. SL. Noch nie gesehen. Stoff sowieso beim 129er ultra selten. Wenn, kennt man es halt in so einem schwarz-grau. Das kennt man. Aber es gab den Stoff damals halt in allen Ausstattungsfarben. Und es gab eben die Innenraum Ausstattungsfarbe Safran. Also ein dunkelroter, almadin -roter SL mit Stoff, Safran und diesem karierten Muster da drin. Ich werde mal Bilder davon posten. geil Das sieht einfach nur geil aus. Richtig geil. Weißt du ganz ernsthaft? Das Auto
1: in der Kombination, ja, stand wo stand das?
0: Ähm, also, du meinst jetzt wo? Zu in, in, in der Nähe In der Nähe von Braunschweig, ja. Bei einem Mercedes-Händler? Nee, 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 nee. Bei, einem, bei einem, ich sag mal, jemandem, der eigentlich Wölfe restauriert, also die G-Modelle.
1: Ja, der stand falsch, der Wagen. Den Wagen hätte ich schon dreimal verkauft hier. Ja. Ich hätte das, ich hätte... Das hätte ich so abgefeiert mit dieser, die, allein wegen der Ausstattung hätte, ich schwöre dir, das Auto hätte hier keine Woche gestanden.
0: Und jetzt kommts: Erstlack, also kein Teil hey. nachlackiert an dem Auto, alles nachgeprüft. Hey, für Dann den Preis auch. Der Wagen ist geschaltet. Der hat fast keine Extras, hat eine abnehmbare Anhängerkupplung, die du ja beim 129er tatsächlich nicht siehst. Und was extrem cool ist vom Effekt her, war mir gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gab, der hat keine wärmedämmende äh, Verglasung. Das heißt, der hat keine getönten Scheiben. Und durch dieses Klarglas kommt natürlich diese helle Innenausstattung bei dem roten Auto noch viel mehr zur Geltung, selbst bei geschlossenem Verdeck. Äh, ein genialer Kauf aus meiner Sicht, weil so ein Auto, damit fährst du überall vor und die Leute sagen, habe ich noch nie gesehen. Und 129er SL hat ja nun jeder schon eine Menge in Natura erlebt, aber eben niemals mit Stoffsaffran kariert. Und das ist echt nee. top. Also das Auto und ich habe schon mal diesen Stoff ich schon mal in Grau gesehen und in ja, Schwarz. Genau.
1: Aber ich habe ihn noch nie in Farbig gesehen. Genau. Das ist genau wie das ist ja genau die gleiche Zeit, wo es den 964, den gab es ja in Multicolor-Stoff innen drin. Mhm. Multicolor-Stoff ist auch so ein großes Karo. Mhm. Und es gibt einen Multicolor-Stoff wo du eine, eine basic braune Innenausstattung hast und das, das Multikolor ist dann weiß, beige, rötlich, hellblau kariert. Wahnsinn, Habe unfassbar. Habe ich einmal in meinem Leben Original gesehen. Hat keinen Aufpreis gekostet, konntest du einfach so bestellen. Und mir ist mal 964 durch die Lappen gegangen, da war ein 964er im Internet, da rufe ich an, der war weiß, ein C2 Handschalter, ohne jegliche Extras auch. Und der war innen drin in diesem ähm, Magenta. Hm,
0: genau, diese Fehlfarbe damals. Fehlfarbe. Und
1: der war Magenta Multicolor Stoff.
0: Ah, das war, ja, okay, das, das, das kenne ich sonst, ähm, Magenta mit diesem Stoff, habe ich auch schon mal gesehen, im 940, 9,8, genau.
1: genau, da gab es, das ist eine Sache, die es ab und zu im 44 Turbo gab auch. Boah, wie geil das aussehen genau. muss, in Weiß mit dem Innenraum. Keine Extras, zu einem unschlagbaren Preis. Ich so, alles klar, Termin gemacht, ich fahr hin. Alter, ich war von Hamburg aus, das ist jetzt acht Jahre her, ist das ungefähr, Kurz hinter Hannover ruft der Typ mich wieder, nee, ja, ähm, wegen dem Termin. Ich sage so, ja, ich bin unterwegs, ich bin gleich äh, halbe Stunde mich bein. Nee, hätte das Auto jetzt an Nachbarn verkauft.
0: <lacht> genau das. Ich so,
1: bitte, was? Und da, der war wirklich sau, sau, sau günstig, das kommt noch dazu. Zwei Monate später
0: tauchte das Auto für einen doppelten Preis auf. Ja, klar, weil der Nachbar... Der genau. Nachbar ähm hatte nichts Gutes im Schild. Aber wie geil <lacht> Nein, aber ist klar. denn
1: Weiß, Multicolor
0: Magenta, ohne Extras? Ja, ist es halt. Das ist das halt Wahnsinn. Und, und der Witz ist ja, dass häufig so ein Auto, also äh, deshalb auch dieser Zustand, natürlich ist ein geschalteter SL 280 in Almadinrot mit Stoff Safran kein Auto gewesen, was jemand Anfang der 2000er für sich gekauft hat, weil er irgendwie einen coolen SL haben wollte und den dann mit dicken Felgen tiefer gelegt hat. Ne. So, das sind meistens Autos, die haben dann ältere Menschen gefahren, ähm, Gerade mit dieser, ich sag mal, auch sehr, sehr sparsamen Ausstattung. Aber wenn man ehrlich ist, das Auto hat alles, um damit glücklich zu, hey, zu das sein. Ist ja, Worum geht's?
1: Das ist ja sowieso, ich, ich finde ja oft ist es das Goal sozusagen, wie man sagt, sind diese Autos so Basic-Ausstatter von teuren Fahrzeugen aber. Hm, genau. Und ganz lustig, letztes Jahr, vorletztes, ich weiß nicht, ich blick da auch nicht mehr durch, 991, 99, jetzt ist 992 Automat, Porsche, ne? aktuell, ne? Genau, und davor war 991. Ja. Jan, der 911er. Und die Automotoren Sport wollte einen 991 in eine Basic-Ausstattung testen. Gab's nicht. Gab's nicht, haben die nicht Gab's gekriegt. Nicht. Na, haben die, die haben dann einen getestet irgendwann und da haben sie das nämlich geschrieben, sie hätten da ewig drauf gewartet, Porsche selber hatte sowas gar nicht und trotzdem hatte der, den sie dann gekriegt haben, größere Räder drauf hinterher. Mhm. Ja? Mhm. Nicht die... Es gibt die Autos gar nicht, das heißt... Wenn du dir wirklich einen Klassiker erschaffen willst, bestellst du dir jetzt einen Porsche 992 ohne jegliche Extras. So ist es. So ist es.
0: Ohne jegliche Extras? Ja. Ohne ein Extra. Ein komplett ja. plain. Aber in einer besonderen Farbe innen außen am besten In einer schönen, in einer
1: genau. coolen Farbkombination, genau. die es so gibt, aber die nichts extra kostet, wohlgemerkt. Mhm. Und den fährst du ein bisschen, pflegst den, fährst du am Wochenende. Alter, also das Ding wird durch die Decke gehen in 30 Jahren. Das ist so. Weil das wird der Einzige sein. Das ist so. Das ist so ähnlich wie mit dem ähm, 911R. Ab und zu werden ja mal welche gehandelt. Mhm. Und ich weiß noch, 911R, ich glaube, der größte Prozentsatz hat ja diese blöden Streifen drauf, ähm, Sportsitze drin, dann hier diese, mhm. ähm, was haben die, rote oder grüne Streifen gehabt, glaube ich, bla bla bla. Und dann war eine Auktion. Da tauchte ein weißes Auto in den USA auf, ohne jegliche Extras, keine Sportsitze, keine Streifen drauf. Der den höchsten Preis von allen erzielt. Ja,
0: ist dann so, ja, ist dann so, weil und? es natürlich auch die im Zweifel dann seltenste Kombination ist. Ja, Moment,
1: immer dieses Vollstopfen mit Extras, die man, Vor allen Dingen, ey, sind wir mal ehrlich. Wenn du die heute, ich habe mir den Spaß gemacht letztens und war auf der Porsche Homepage und mal so Konfigurator gespielt, ja. Ein basic ausgestatteter 992 hat er schon alles. Ist so. Der fehlt, der fehlt ja gar nichts. Ist so. Ganz ernsthaft, der hat dann Xenon-Scheinwerfer. Ja, Du kannst aber dann für Tausende von Euro kannst du irgendwie adaptive LED schießen. Was weiß ich, was du alles kriegst. Also die 90% der Autos fährt hier in der Innenstadt, von Blankenese in die Innenstadt. Ja? Mhm. Wozu brauchst du denn irgendwie High-Beam-LED-Scheinwerfer, die 2000 Meter weit leuchten? Das totaler Quatsch. <lacht> da, da kann ich mit meinem Panda mit seinen
0: 6-Volt-Funzeln gesagt. Das ist ja scheißegal, die Straße ist eh beleuchtet. Das stimmt, ja. In der Stadt, das, deshalb hat das ja auch die, die Amis zum Beispiel, ähm, da ist ja das Thema Xenon überhaupt gar keins gewesen. Also nee. ähm, Weil in Amerika ist alles recht gut beleuchtet, äh, die fahren kaum im Dunkeln durch die Gegend, ja. also in, in echtem Dunkeln, Wenn in, in der Stadt natürlich, wie du schon sagst, alles ausgeleuchtet. Ähm, klar, das ist eher was so fürs Land, ne? Ja, ja ich verstehe auch kein, Oder wozu
1: brauche ich denn eine schön eine Keramikbremse, wenn ich maximal 100 mit meinem Auto durch die Gegend fahre?
0: Tja. Die hält dann ein Auto leben lang wahrscheinlich. Ey, das
1: Schlimmste sind diese gelben Bremssettel. Sieht so scheiße aus.
0: <lacht> ja, da wird es andere Meinungen das find, geben. Das
1: finde ich übrigens ganz geil. Ich glaube, dass das öfters Leute gesagt haben, du kannst neuerdings, im Konfigurator habe ich das kannst gesehen. Kannst du das abwählen, ne? oder? Nee, du kannst die ähm, tatsächlich jetzt anders
0: lackieren lassen. Ja, das meine ich. Genau. Und das ging hast,
1: jahrelang ja. nicht. Und Porsche Richtig. hat so ein Freund von mir, hat ja einen 911-R, der hat ja einen dunkelgrünen. Mhm. Sehr, sehr geil. Und da hat Porsche gesagt... Dann haben wir auch gesagt, ja, aber die gelben Bremszettel, das sieht irgendwie blöd aus. Dann haben sie Pech gehabt. Und die haben gesagt, wenn sie die lackieren lassen, erlischt die ähm, Gewährleistung. Und sie selber machen es nicht. Sie so, ja. die, die werden gelb, Punkt, aus Ende. Sie, die, auch Porsche exklusiv hat gesagt, nee, die Bremsen fassen wir nicht an, die bleiben so, wie sie sind. Das verstehe ich ehrlich gesagt. Dieses klein, klein gespatzter Blödsinn. Tja. Ja. Ich habe zu Michael gesagt, lass sie doch trotzdem lackieren. Es, ja, es ist ja natürlich ob du jetzt noch Garantie hast oder nicht, so uninteressant
0: an so einem Auto. Aber viele finden das natürlich besonders gut, weil sie da natürlich signalisieren, guck mal, ich habe hier nochmal 10 mille investiert für tolle Bremse. Nee. Also äh, auch das gibt es. Ne? Äh, ist nee, halt die andere Seite das, der Medaille.
1: Ganz ernsthaft, das sind 90% der Kaufgründe gewesen gerade. Ja. 90% ja. der Leute, ja. Ja. ey Alter, ich kann mir die Keramikbremse leisten. Natürlich ja. ist sie da drauf ja, auf dem klar. Auto. Ist Und so. ey, ganz ernsthaft, Porsche hat so hochentwickelte Fahrzeuge, ich schwöre dir das selbst, dass der normale Mensch ein, ein, ein Basis 992 mit Basisbereifung ist, glaube ich, schon 19 Zoll oder irgendwie sowas Großes, den kriegst du nicht an, deine Grenze, an seine Grenze gebracht.
0: Ja, das ist so. Ne? Ja.
1: Du brauchst da keine 22 Zöller mit Keramikbremsen
0: und das braucht man alles gar nicht. Das stimmt, aber das ist natürlich beim 911er eigentlich schon immer der Kaufgrund gewesen. Das ist ja ein Auto, was könnte, wenn es wollte. Ne? Also es ist halt ein Auto, was, äh, wenn man es auf die Rennstrecke schickt, dort sofort auch vernünftige Zeiten fahren Achso, kann. Ach so,
1: ich bin übrigens, ich war nie großer gt 3 RS fan oder GT3-Fan, weil mir die immer zu... Ich muss dir ehrlich sagen, die Front vom neuen GT3 sieht geil aus. Das haben die geil gemacht. Der hat vorne, der Mittelteil, dieser, mhm. der Funktionsteil mhm. sozusagen, mhm. ist ja jetzt so schwarz komplett abgesetzt mhm. und so leicht das ist so, so, gewölbt, ne? so leicht gewölbt und rund, das sieht gar nicht mhm. aggressiv aus, mhm. irgendwie. Jetzt so, so, haben die schön gemacht. Und der neue Heckflügel, ich habe erst gedacht, ist, irgendwie ist es ja jetzt, jetzt, jetzt geht es so weit, das ist ja ein riesen Ding. Aber wenn du genau die Seite von der Seite guckst, das ist so eine geile Halterung. Das geht ja so um die Ecke. Also,
0: ja, die haben schon, das toll gemacht. Ey, ja. Ich muss vom ja.
1: Design ey, ja. ganz, ganz toll äh, Hut ab. Herzlichen Glückwunsch.
0: So, also kommen wir mal wieder zum Understatement. Ähm, du hast ein paar tolle Bilder gepostet und das Auto hat mich auch gleich angesprochen. Äh, Audi S8. Ah ja, Audi S8 kommt auch noch, genau. Ja.
1: Ähm, ja, netter Kunde, Nils, hat noch ein Audi S8 zu längerer Zeit, den nur noch wenig bewegt. Und jetzt kam der Gedanke, dass man sich dann doch mal davon trennt. In
0: einer herrlichen Farbe. Ja, der
1: ist Minkblau Perleffekt, also ein dunkelblau Metallic, Lederschwarz, Vollausstatter mit allem, mit Bose, mit Nokia Telefon, mit. Ey, was du willst. Hinten Einzelsitze, elektrisch, Klimasitze, also keine Ahnung. Einmal alles. Ähm, coole Geschichte. Er hat ihn aus erster Hand gekauft. Auto ist lückenlos, Scheckheft gepflegt.
0: Mingblau, Metallic. Ja. Perfekt.
1: Lückenlos, Scheckheft gepflegt. Mingba, habe ich da schon gesagt. Nee. Doch. Ja? Ja, spuck mal zurück. Verdammt. Ja. <lacht> Kannst du dir nochmal anhören. Mingblau Perfekt, genau. Ähm, ich glaube, Audi sind in Lüneburg war das oder so. Ist auf jeden Fall... Mhm. Ähm, mhm. lückenlos in einem Audi-Zentrum, da wurde er gekauft, lückenlos Steckelf gepflegt, 86 gelaufen, sehr, sehr guter Zustand, gerade im Innenraum. Also da sieht man, wie hochwertig damals bei dem A8 die Materialien auch schon waren, weil der Wagen ist tatsächlich von 1998, der ist also 23 Jahre alt ey, du hast noch nicht mehr
0: irgendwie Macken an einem Leder oder so, nix, gar nix. Das war ja auch, also damals muss man sagen, ich fand das Auto in der Klasse damals tatsächlich noch nicht 100% angekommen, aber das war so ein, so ein Understatement-Auto. Ähm, Im Grunde waren das ja vernünftige Motoren, die 4,2 Liter V8, der S8 sowieso dann nochmal etwas leicht getunt und modifiziert, etwas schneller. Sportlich, damals dann eben auffällig durch die Idee der ähm, Aluminium-Spiegelkappen, äh, die dieser hier nicht hat. Ja, Alu-Karosserie auch. Ne? Genau, klar, das sowieso, ja. klar. Ähm, und äh, trotzdem, also bei mir wirkte dieses Auto erst später, weil er ist extrem zeitlos. Ich finde vom Design her extrem typisch Audi. Ja. Ähm, aber bei, de, bei der Größe kommt es am allerbesten zur Geltung. Also sämtliche Proportionen Grill, vorne, Seitenansicht. Stimmt, stimmt alles. 100%. Das, das sind so Autos,
1: den packst du neue Lichttechnik rein und sehen die immer noch modern aus.
0: Ja, und, und sie sehen genau, aber sie sehen eben auch übermorgen nicht doof aus. Ne? Das, genau. da, danach finde ich, als es dann losging mit dem großen Grill.
1: Bei dem, bei, Frame. De,
0: bei, bei dem großen Single-Frame-Grill, das ist halt so ein Thema gewesen, da hat man schon gemerkt, da spricht man bestimmte Märkte mit an, ja, dem einen oder anderen gefällt es besser. Genau, das ist noch ein klassischer Audi hier. Ja, genau, das ist ein klassischer ich mein, Audi ja. Mein Vater hatte den auch,
1: der hatte normalen A8, in Anführungsstrichen, 4.2er und äh, mein Vater hört nie Musik im Auto irgendwie mhm. und ich so, da war ein CD-Wechsler serienmäßig im dem A8 und ähm, sag, hast du CDs im ich CD Wechsler? Ich habe keinen CD-Wechsler. Ich so, Glas und CD-Wechsler. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht bestellt. Ich sage: komm mal her, Kofferraum aufgucken, was ist das. Öh, ach so. Ja, <lacht> Ganz, ja, geil, ja. da
0: muss ich nicht vergessen. Stimmt, die hatten damals aber tatsächlich auch in Serie schon immer viele Ausstattungen. Also ja, das war ist schon Audi. eine Nummer besser. Äh, wo du das gerade sagst mit dem Audi, ähm, das ist mir neulich noch eingefallen und das passt gerade super zu dem, was du sagst, mit dem Sound. Kennst du noch von Audi? Das Soundsystem, was es beim Audi 100 und 200 gab, das hieß, ähm, lass mich lügen. Da war hinten auf der Hutablage konntest du deinen Lautsprecher, äh, deine deine, sorry, deine Kopfhörer anschließen. Ja, in der Mitte war ein Kopfhöreranschluss. Ja, ja, so zweiflüglich. Ja, richtig, der so. Die, die so reinklemmen Wie konntest. so eine Banane, genau. Richtig, ja, ja, ja. Richtig. Ja, ja. Das ist mir neulich so eingefallen. Ja, ja, total ja, ja, skurril. Ja, ja. Das heißt, du konntest hinten dann umschalten. Du konntest auch umschalten. Ja, ja. Du konntest sagen, entweder laufen hinten die Boxen. Oder du konntest den Kindern hinten Kopfhörer geben, die konnten sich dann hinsetzen und über Kopfhörer Musik hören. Und vorne konntest du es dann wahrscheinlich ausmachen. Keine Ahnung. Ähm, und, äh, und dann konntest du die vorne vernünftig ja, ja. behalten. Sie,
1: vor allen Dingen, wenn da kein Kopfhörer eingestöpselt ist, das hast du in den 80ern. wie so ein Y hinten. so Genau. dass das so auseinander geht. Ne? Genau, genau, ja. genau, genau.
0: Ja, also das ist mir neulich doch so eingefallen, weil das so skurril ist, habe ich gar nicht mehr vor Augen gehabt ja. und der Audi von meinem Bekannten, der hatte das nämlich auch und da haben wir immer dran rumgespielt, aber ein Kopfhörer haben wir da nie reingepackt, bringt ja nichts, klingt ja nicht irgendwie besser, ne? aber ja, cool, ähm, ja, dann, äh, was, was du noch gepostet hast, äh, sind natürlich ein paar schöne Bilder, wirklich von dem Buick Grand National und von dem Oldsmobile Hurst, die beiden Autos. Yo. Das ist schon der Knaller. Von also meinem Nachbar Robert. Ja, ich bin total gespannt, was da so für Resonanzen zu diesen Autos kommen. Kann ich dir sagen,
1: der Grand National ist eigentlich schon verkauft. Nee, ne? Ja. Hat sofort, ging, kam sofort eine Mail.
0: Witzig, dass der Grand National, äh, also ich, 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 ich finde den Hurst find noch irgendwie cooler. Ich finde ihn
1: viel cooler, den Hurst. Das Lustige ist, der Hurst ist auch doppelt so viel angeklickt wie auf Facebook. Mhm. Zum Grand National habe ich drei ernsthafte Mails, die es kaufen wollen. Einer ist ganz scharf drauf, ein guter Kunde, der schon gekauft hat will unbedingt haben. Mhm. Der Wagen muss sofort verkauft. Der Hörst wird schwierig zu verkaufen sein. Ich find den, von außen sieht er aus wie ein Matchbox-Auto. Ja, total. Hot Hotwheel. Genau, auch diese... Zweifarbig mit dem roten Streifen, ja, mit diesem Cracker-Wheel. Ja, Cracker -wheel, ja so. genau. Und innen drin dieses... Dann hat er diese so vorne, diese leichte. Innen dieses typische ami Dunkelrot. rot Bo Bordeaux, Bordeaux. <lacht> Bordeaux, Bordeaux. Ja, Pass auf. Aber dann... 1, 2, 3, 6 Rundinstrumente. Ja. Richtig sportlich. Ja. 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 Und dann aber an der Seite wäre diese billige Holzfolie, Richtig. dieses Imitat. So. Diese Mischung. Und dann diese Mittelkonsole mit der Hörst Schaltung Und T-Roof hat er auch. Ne? T-Roof hat er auch, ja. Ich finde den auch mega geil. Also den auch und cool. er hat ja einen 5-Liter-V8. Das ist im Hurst paket drin gewesen, normal. Eigentlich heißt das Auto... Ähm, ähm, Oldsmobile Cutlass Supreme. Genau, Cutlass Supreme ist das, ja. Und ähm, da gibt es dann, ich habe das ja gepostet auch, hier diesen Bestellzettel. Bei dem Cutlass Supreme gibt es dann ein Hurst-Package. Der, der, Hurst Win
0: der Windows-Sticker ist das. das ist genau. Eigentlich, bei, das ist so cool, dass, dass die Amis das häufig tatsächlich noch aufbewahren, ja. ist dieser Windows Sticker vom wichtig. Kauf. Der ist gar Alles dabei. Ja, da steht nämlich alles drauf. Genau. So, und das ist dieses pa Package, was der
1: Wagen hat, heißt Hearst Schrägstrich-Olds. Das ist das Paket. Mhm. So. Und da drin ist dann halt diese Schaltung, der 5 Liter V8 und so weiter. Der 5 Liter V8 hat einen, ähm, der ist überholt, Den hat mhm. Robert hier überholen lassen mhm. komplett. Okay. Mit neuen Lagerschalen alles okay. gemacht. So. Und ähm, der hat ja so einen Elektr elektronischen Vergaser, der richtig beschissen lief. Mhm. Der ist dabei noch, das ist alles runtergeflogen, der ganze Kram. Mhm. Und er hat ähm, eine andere Ansaugbrücke gekriegt mhm. und hat... Ähm, so ein Holy-Eimer da drauf jetzt. okay. Das Ding schnorchelt ganz ordentlich und geht richtig, wir sind damit gefahren, der geht richtig nach vorne. Also ich würde mal... Nicht,
0: der schmeißt die Fuhre richtig nach vorne. Aber das richtig. Ist ja auch Gewicht so. Boah.
1: Das, du, der ist nicht so schwer. Nee? Würd, nein, ich habe mich selbst gewundert, der wiegt
0: 1,6 Tonnen. Okay, ja, okay, das geht, ja. Ja, bei 5 Liter Hubraum, hey, ja, hallo. Ja, ja. Und
1: ich glaube mal... In der Kombination, wie das so um die 200 PS vielleicht haben wir mit, mhm. äh, mit diesem holy mhm. eimer da vorne mhm. drauf, geht, klingt geil und geht gewaltig nach vorne, das Ding. Ähm, diese Schaltkulisse, das ist ganz cool. Da sollte man vielleicht erstmal
0: ein Buch drüber lesen, wie die zu bedienen ist. Das ist tatsächlich, glaube ich, besser. Aber ich glaube, da kann man auch das eine oder andere falsch machen. Ist ganz krass. Äh, aber Jetzt, das ist trotzdem so, das das ist so eine, skurril. Ja, und
1: vor Dingen es ist 1984 es ist eine Viergang-Automatik mit Overdrive, es ist also mhm. ein Fünfgang schon. Mhm. Also das ist eigentlich technisch weit
0: vorne, ne? Mhm. Ja, und eigentlich ist das gebaut für einen Dragstrip, ne? Also ja. für nicht mehr und nicht weniger, ja. als wirklich geradeaus schnell zu fahren mit dem ja. Teil. Aber ich finde den auch cool. Und diese Skurrilität eben auch dieser, ich nenne es jetzt mal unbegehrten amerikanischen Baujahre, weil eigentlich sind die 80er Jahre Autos, die meisten sind irgendwie Crap. Aber geil. Aber der, das ist schon super, super cool. Also, hab, ich bin auch total gespannt. Ähm, ich bin gespannt, ob der hier in, deine, äh, in, der, in die Garage 11 von der Länge her überhaupt vernünftig reinpasst. So groß sind die nicht. Nee, nee, es geht. Ne, Die sind. 5 Meter? Ja, ein bisschen über 5 Meter. Glaub sind, ich glaube nicht, ich nicht, dass die drüber sind. Ja. Ja, ich, ich hm. meine, ich meine, ja. Ich finde ja alleine die Front, äh, mit dem, mit den Stoßfängern, das sieht ja schon so aus, als hätten sie da irgendwie nochmal <lacht> ja. 50 Zentimeter hinten und vorne gewonnen. Ja, Aber was man,
1: was sehr ja viele nicht wissen, sind die, also, genau, der Buick Grand National und der Oldsmobile Hurst und der, und der Chevy, Monte Chevy Monte Carlo, den hat Robert auch noch den Behälter mit so einer Aerofront, die nennt man G-Buddies. Und die haben alle im Endeffekt das gleiche Auto, gleiche Rohkerosse, genau. gleicher Unterbau. Genau. Also alles dasselbe, nur ähm, ja, Design Options sozusagen. Ne? Genau,
0: genau. Und dann immer so, genau, und das so ein bisschen auch ähm, markenspezifisch. Ne? Da gab es bei der einen Marke gab es das, bei der anderen Marke gab es das. Ähm, Oldsmobile hatte immer eigentlich eher so den, den konservativeren Ruf, aber gut, klar, bei dem besonderen Modell passt das schon. Ja, ähm, was, worauf ich mich besonders freue, weil ich die Bilder, nachdem du es schon mal kurz angeteasert hattest, ähm, sehr genossen habe, ist der Citroën XM. Ich muss ja sagen, dass mir da ähm, das Gesamtpaket Außenfarbe, Innenraum mit diesem, ja wie soll man sagen, gemusterten woll sitzen wie auch immer man das nennen kann, ist einfach genial. In dem Zustand mit dem V6, mit so einer Laufleistung, und dann auch noch äh, diese Skurrilität des ähm, äh, japanischen Erstauslieferung. Dann die erste Serie mit Einspeichen, Lenkrad. Also bei dem Auto kommt so alles zusammen, wo ich sage, boah, was ist so ein XM auch einfach nur geil. Also,
1: ja, finde ich auch. Wow. Ich finde,
0: ist ja wow. ein Bertone-Entwurf, ne? Mhm.
1: Und ich finde, in der, in, in der ersten Serie sieht man ihm das auch am meisten an. Ja
0: finde ich auch. Das also, ist am eindeutigsten. Ja, ja. Das ist das Thema Modellpflegen, was du schon mal angesprochen hast. Eigentlich ist es am schönsten. Dann die, diese Eigenständigkeit auch, dass die Felgen bei einem XM sind einzigartig. Der Innenraum ist aus meiner Sicht einzigartig. Ähm, man muss das in der Gänze, man muss sich daran gewöhnen. Ne? Also es ist nichts, was man auf Anhieb mag. Äh, so geht es vielen. Aber man muss halt einfach verstehen, dass Citroën immer und immer wieder diesen Mut hat, Dinge komplett anders zu machen. Und dieses Auto ist von der Form her ist das wirklich ähm, damals, finde ich, äh, ein absolutes Blick in die Zukunft gewesen. Ne? So diese Art Keilform. Ähm und wenn man sich das anguckt, wie sich so ein Auto auch von von innen anfühlt, der ist ja riesig. Also es ist ja wirklich ein tolles Raumgefühl ja. auch in so einem Ding. Mega. Also ich kann mir vorstellen, dass der auch mit dem V6 richtig top läuft, dass das super komfortabel ist mit der Luftfederung in dem Auto. Ähm, eigentlich, sorry, es ist auch ein Auto, was man gefühlt mal gefahren haben muss. Ja. Also da bin ich sowas von gespannt. Ich auch. Also, also ich Wahnsinn. tatsächlich
1: ich bin dann, ich bin ja kein ausgesprochener Citroën-Fan, kann man nicht sagen. Aber muss, muss also witzigerweise finde ich, 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 ich glaube, ich mag den XM auch noch lieber wie ein CX. Ich finde ihn noch geiler. Mhm. Also was mir am XM extrem gut gefällt, ist, ist diese Scheibenkonfiguration. Mhm. Hinten ist ja so eine kleine Stufe drin in den Seitenscheiben mhm. und es ist ja durch das Glas alles verkleidet. Du siehst keine Säulen. Der hat ja hinten keine C-Säule oder irgendwie
0: sowas, sondern das ist komplett rund gegen Glas. Genau. Und er hat doch auch doppelte Heckscheibe, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Hat er nicht? Mm -mm. Haben das nur die, die C6 nachher? Diese Geschichte mit einer inneren Heckscheibe und einer äußeren. Wenn man im das Auto sitzt und man macht die Heckklappe auf, dass es innen nicht äh, der Wind reinpfeift. Das hat er nicht.
1: Oder? Hat er überhaupt eine Heckklappe? Nee. Der XM hat doch keine Heckklappe, der hat nur einen Kofferraum. Hm. Behaupte ich mal. Hm.
0: Hm. Hm. Ja, das gilt es jetzt herauszufinden. Ich, ich meine, von der Form her würde ich das jetzt sagen. Ähm, wenn das nicht so ist, schneide ich es einfach raus. Nee, ähm. lass mal ruhig drin. Lass mal ruhig drin. Ich finde, es steht dazu. komm Doppelte Heckklappe. Citroën XM, doppelte Heckklappe. Doch, doch, der hat ja eine Heckklappe. Und die klappt auch mit auf. Mit dem Heckwischer da dran. Die Heckklappe klappt auf. Das ja, ist halt und jetzt kommt's. Die Besonderheit war eine Art zweite Heckscheibe hinter den Fonds sitzen, um Zugluft bei geöffnetem Kofferraum zu vermeiden. Als
1: Bam. Bam. Sehr cool. Ha. Aber Heckscheibe, nicht Heckklappe,
0: zweite. Also zwe Heck, eine Heckscheibe? Nee, nee, Heckscheibe. Es gibt, ja. Sorry, habe ich Heckklappe gesagt? Mhm. Nee, nee. Du das ruhig raus. Nein, nein, natürlich nee, meinte nee, ich. Nee, wusste ich gar nicht. War mir nicht klar. Cool. Ja. ja.
1: Gut, ich, ähm, learning by doing, ich krieg das Auto ja, ich kann mir das ja nochmal angucken, wie das so.
0: Ne? Ja, und ich das, was du ja oftmals beim Citroën bemängelt hast, war ja so ein bisschen das Thema Motoren, ne? weil die Vierzylinder dann doch ein bisschen rau laufen und eigentlich diese Autos so future -mäßig, wie sie rüberkommen, so toll das Fahrwerk ist, haben eigentlich einen besseren Motor verdient. Genau. Und dieser V6, der ist gar nicht doof. Also der hat mittlerweile dann ja auch Leistung gehabt, ist ja der ja, Euro V6, wie man so schön sagt, genau. der ähm, in zig Autos verbaut wurde. Ja,
1: der hätte von der Zeit her, da gab es ihn ja schon, auch schon im CX sein können. Genau.
0: Genau, so ist es. Ja. Ja, und, und, ein Highlight, über das wir auch sprechen müssen, das hätten wir eigentlich schon letzte Woche tun müssen, aber es war ja nur eine Interviewfolge. Ähm, nun steht hier tatsächlich dieser Porsche 928 Strohseck. Ja, genau. Ein ich habe ihn gesehen hier und habe dann letzte Woche zu Jens gesagt, Jens, mach mal die Haube auf, dann gucke ich unter die Haube und das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Das ist ja ein S3, das heißt, das ist ein 928 in der ursprünglichen Form, also mit den ersten Rückleuchten und so weiter, aber schon mit einem Vierventilmotor. Ja, aber S3 ist so eine landläufige
1: Bezeichnung, keine offizielle Porsche-Bezeichnung. Stimmt, hast du vollkommen recht. Das ist ein S,
0: 928S. Und, richtig. Und was Jetzt kommt es in der
1: Betriebsanleitung, es gab beides parallel. Ja. ja. Du konntest den nämlich mit dem alten, 300, der hatte dann 310 PS, mit dem alten S-Motor bestellen. Mhm. Oder, oder mit diesem ähm, Vierventiler, der hier drin ist, der dann aber ganz krumme PS-Zahl 288 PS hat.
0: Ja, und jetzt hat kommt aber das 5 L Liter Hubraum. Ja,
1: genau. Ähm, entspricht der späteren US-Variante des... S4. 928
0: S4. Genau. Also was aber super selten ist, dieses Auto, also ein 928 erste Serie, 928 S, gut, hier klar, nochmal mit dem strohsäck umbau aber geschaltet mit Vierventilmotor ja, hab ich soll schon ultra selten sein. Ist. ist. Also schon, der wäre schon ohne Strohsäck, wäre der schon mega selten. Ist. Ähm, hier mit dem strohsäck umbau bei dem man sagen muss, ähm, ich... Also klar, da, da, daran scheiden sich die Geister. Ne? Der eine sagt, nee, so ein Auto muss original sein, der andere sagt, das ist halt ein Breitbau. Das Tolle bei dem ist, dass er vom Zustand her und durch die niedrige Laufleistung eben wirklich wie neu ist. Und jeder, der diese Breitbauten von damals kennt, weiß, normalerweise haben die dann Risse im Lack und durch dieses ganze ähm, GfK, was dann im Grunde gebaut wurde, ist das meistens nicht mehr schön. Hier sieht er wirklich aus wie aus dem Laden. Dann diese wahnsinns BBS felgen da drauf, wo, wo man sich reinlegen kann, wenn man klein genug ist. Katze, Katze, ähm, Katze richtig vom Nachbarn, Katze, vorsichtig. Unglaublich, unglaublich. Und äh, wirklich dieser, dieser Zustand ist halt so bestechend, weil er wirklich aus jeder Perspektive einfach nur genial aussieht. Innenraum, wie neu, Geruch typisch, wie neu Porsche 928 und dann eben diesen tollen Motor, der ja auch wirklich, ich meine, 4 Ventil V8 ist halt 4 Ventil V8 und sowas mit Schaltung, das ist das, was man fahren muss, also ich finde diesen strohsack wahnsinnig. Für mich wäre das echt auch so ein Auto, bei dem ich sage, dafür würde ich auch noch nochmal ähm, zur Ink Diva gehen und mir nochmal ein paar Euro mehr holen. Äh, wenn ich mir noch einen 20 kaufen möchte, der ist schon genial. Also, Yo, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Der Frank, Frank
1: gehört jetzt zu Santander Gang.
0: Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber der, ich glaube, du findest den auch schon ziemlich cool. Ne? Ich finde den also, mega cool. Ist ganz.
1: also. Das ist hier, wie man sagt, ein schön geteilter Arsch. Mhm. Den mag man aber nicht, viele mögen ihn gar nicht. Nee, klar. Also 90, der, sagen, oh Gott. Ja, 90 ja. der Kunden sagen, nee, nee, das geht so weit, nee. Und wie hat so schön bei Facebook oder nee, bei Instagram hat einer drunter geschrieben, wir brauchen Eier. Mhm. Punkt. Mhm. Also das, ist, das sagt doch alles. Mhm. Die brauchst du, also die, Man sollte sie haben, um damit rumzufahren. Also das ist extremst polarisierendes Auto, ne? Total. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich mag das. Also nicht, dass es polarisiert, sondern mm -hmm. ich mag dieses. Wir hatten ja mit Sven letzte Woche auch mm -hmm. so über Breitbauten mm -hmm. so ein bisschen. Ich bin auch in diese Gruppe gegangen, wo er drin ist. Wochner, mhm. Kerschner, Breitbau. Mhm. Boah, was für geile Sachen, ey. Total. Es ist so abgefahren. Ähm, ich finde das ganz cool. Ich stehe ja auf dieses ähm, 80er-Jahre-Tuning-Thema und. Ähm, solche Autos sind nicht nur erhaltenswert, sondern das gehört, das ist ein, ein Stück automobiler Kultur, die es heute nicht mehr gibt. Und deshalb gerade das macht es aus, dieses, das ist wie so, dieser Porsche ist so Time Capsule, weißt du? So war das, wenn du den 1987 gebraucht als Einjährigen gekauft hast, dann hat er den Zustand gehabt und Ge den Kilometerstand eigentlich.
0: Genau, genau So, genau. du kommst
1: zum Sportwagenhändler und der ist ja auch als, weil Du kannst es ja ganz einfach nachvollziehen. Du hast einen alten Brief. Und in dem alten Brief auf der ersten Seite, wo die Erstzulassung eingetragen ist, da ist der Umbau eingetragen. Das heißt, der Wagen ist als Neuwagen umgebaut gewesen. Nicht später irgendwann mal umgebaut worden. Sondern es ist noch mal... Ach so, eine Reifengröße wurde noch mal geändert. Die ist auch echt beschissen, die Reifengröße. Ja, das ist
0: ja oft so, weil es dann den Reifen tatsächlich gar nicht mehr gibt. Ja,
1: ja und zwar es gab... Ähm, der hat 265... 50 ZR16 hinten. Die findest du einfach nicht mehr. Und eingetragen worden ist auch 255 50 ZR16. Gibt es tatsächlich. Gibt tatsächlich einen Michelin-Pilot sowieso in der Größe. Also die Reifen kriegt man. Also nicht ganz billig, aber ist jetzt auch nicht, kostet ein Hinterreifen 450 Euro, aber ja, gut.
0: Das, gut. ist halt so. Ne? Hat man dann aber auch wieder ein paar Jahre was. genau
1: Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Wo kam ich her? Es ging um die Reifen. Ach so, nee, der Umbau ist halt beim Neuwagen gemacht worden. Ja, so. Und dann hat man den in Zahlung gegeben nach einem Jahr und dann standen wir wieder zu Verkauf. Und in dem Zustand ist der war. Bis heute. Und der Wagen ist ja tatsächlich hat zwei Besitzer gehabt. Und der jetzige Besitzer hat ihn im Autosalon Singen gekauft. Ach damals. Was. ja, klasse. 2000, das
0: 2003, glaube ich. Gibt es den noch, den Autosalon Singen? Nee, weiß das? ich nicht. Nee, Ahnung. ich glaube, da gab es auch mal was drüber. Das war ja, Autosalon Singen war ja immer so, die, ich kann mich, wenn ich die Augen zumache, sehe ich die Silhouette von dem, von dem Autohaus, genau. weil das immer so beworben wurde. Die nee, Autosalon Singen? Weißt du, Auto -Sing? Die Anzeigen immer in, in, Hamburg, äh, in der Automobil-Sport. Ja. Und weißt,
1: das Geilste waren immer diese Bilder, du dachtest immer, Alter, da standen 100 Autos, ist gar nicht so, sondern die hintere Wand ist komplett eine Spiegelwand ist ein Spiegel. gewesen. Ja, ja, Und dadurch. Dadurch, Wenn du genau hinguckst auf die Bilder, siehst du das dann erst. Und dadurch siehst du, boah, Alter, was stehen da viele Autos. Nee, es ist einfach nur alles gespiegelt, doppelt und dreifach. <lacht>
0: ja, und wenn, man, wenn man sich aber über die Zeit zurückversetzt, wenn du so einen 928S kaufst, also abgesehen davon, dass der damals auch richtig, richtig teuer war. Also ich möchte überhaupt einen 928S auch gerade mit diesem Setup. Ähm, ich weiß gar nicht, was gab es teureres? Vielleicht ein 911 Turbo, ne? Ich
1: glaube nicht, dass ein 11... Also der 928er preislich immer kurz hinter dem Turbo, ja, hinter dem wesentlich Turbo. teurer ja. wie ein 11er. Ja, ja, genau. Der 928 war immer der zweitteuerste genau. Porsche und so ein Umbau war sicher teurer wie ein 11. Das wollte ich
0: gerade sagen, wenn du dann aber zu Strohseck gegangen bist und den hast so umbauen lassen, was ja tatsächlich, muss man sagen, das ist ja nun mal logischerweise alles Handarbeit an diesem Auto, ähm, das ist ja nur Optik in Anführungsstrichen, no? Ähm, und trotzdem äh, glaube ich, dass du da noch mal richtig, richtig, richtig viel Geld gelassen hast. Also die werden dir mit Sicherheit für so einen Umbau, 60 Mille werden die dir abgeknöpft haben damals. Ich, keine Ahnung. Bestimmt, wenn nicht sogar mehr. Und, äh, und das war damals natürlich high-end, aber auch damals brauchte man natürlich eine Menge Selbstvertrauen, um mit so einem Auto rumzufahren. Ähm, solche Menschen mit so viel Selbstvertrauen gab es, besonders hier in Hamburg, besonders in einer Straße. <lacht> ja. Weil, das war ja tatsächlich so. Ähm, also König, Straußweg, all diese Dinge ähm, waren auf dem Kiez sicherlich mal angesagt. Und jetzt mit der Distanz ähm, und diesen, diesem Thema Breitbau, was es dann auch nie wieder so geben wird, weil äh, ich weiß, wüsste heute nicht, gut ja, gibt es diese, diese ähm, die Tuning-Szene äh, Japan und so, aber das kannst du nicht vergleichen. Nee, du
1: kannst es, äh, bei modernen Autos, haben wir letzte Woche ja schon mal kurz ja. gesprochen, wird es nicht geben, weil es nicht mehr möglich ist. Nee, genau weil ähm, du die Zulassung verlieren würdest für die Fahrzeuge, ja. weil die eu normen sofort gekippt werden. Du darfst ja heute... Du, du, du hast ein Auto mit Euronorm 6, äh, XY, keine Ahnung, weil der genau in der Konfiguration mit diesen Reifen so in 195 Breite, ja, genau. machst du so 205 Watt drauf und dann verbraucht er plötzlich einen halben Meter mehr, schon verliert er seine Euronorm, bla bla bla. Das geht heute alles nicht mehr. Das heute ist das schwierig, glaube ich. Ähm, nee, du... Das, ich, das Geile an diesem war, ich finde ihn auch selber mega geil. Also wirklich, wenn ich das Kleingeld hätte, wenn ich das Geld übrig hätte, ich würde ihn auch behalten. Weißt du, was ich noch habe? Ich habe noch neuwertigen, drei Stück, nämlich einen als Ersatz, ich habe noch drei neuwertige Esso-Repapan-Waschstraßen-Tankstellen-Nummernschildhalter. Ja. Die würde ich ja dran machen.
0: Noch nicht mal Garage 11. Ist das nicht komisch, wie einem diese esso reperbahn tankstelle plötzlich fehlt, wo, jetzt gibt es sie seit ein paar Jahren ja. nicht mehr? mit einem Shop, in dem man Sachen kaufen konnte, was ich weiß gar nicht, man auf ich der da ganzen drin Welt war. nicht trinken kann. Ja, ja, genau. ja, genau. Genau. Dann ist man da unten in diese Tiefgarage gefahren, wo du dir immer die Frage gestellt hast, was steht da so hinter der einen oder anderen Wand, ja, 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 ne? ja, ja. So, weil da, da waren so Einzelboxen, die aber auch zu waren. Genau. Dann war das Ding super eng. Ja, ja, ja. Super eng. Da hast du mal auch gedacht, kreuziges Spiel ab. Ja, ja, genau. Aber stark. Also schade, dass das nicht mehr geht.
1: Ja, genau. Ich habe auch von Esso Reba noch Nummernschildhalter.
0: Ja, geil. Ist die aber cool.
1: Die passen doch perfekt. Ich lasse Matthias ein Bild von
0: machen. Ernsthaft, das passt gut. Ja, das muss man wirklich machen. Geil, ne? Das muss man wirklich machen. Genau, ich würde die
1: auch so fahren. Ich würde nicht Garage 11 dran schauen. Ich würde SO Reaper -Bahn. Die würde ich aber vernieten, damit mit mir die keiner
0: klauen kann. Ja, die, <lacht> die kriegst du ja nicht wieder. Nee, ist tatsächlich so. Die kriegst du nicht echt nicht wieder.
1: Aber du kannst sie theoretisch, du kannst sie nachmachen lassen.
0: Ja, für Du kannst theoretisch, du, musst drin, einen,
1: du behältst einen als Muster und lässt sie von so einem Schildermacher mal nachdrucken vielleicht. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mega cool. Das wäre das Perfekte da dran. SU Reeperbahn. Absolut. Ich habe ja noch re reserviert HHXL 928. Habe ich direkt reserviert, nachdem das Auto hier reinkam. Jetzt stellt ihr mal mich da drin vor. Mit meiner Porsche Sonnenbrille. HHXL 928 und es so reppa Nummernschilder. halt dann. Mir geht auch nicht.
0: Ja, dann und dann komme ich mit meinem schmalen 928 mit OM 928. Ja. Yes. Cool.
1: Mega geil.
0: Cool. Also ich mega geil, nicht der schmale. Nicht ja, nicht der schmale. Wenn, wenn ihr nochmal, ich, ich glaube dieses Wochenende guckt ihr ja wahrscheinlich noch Training Day, wenn ihr wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe noch einen Filmtipp, weil wir so schön über den S8 gesprochen haben. Den Film Ronin. Ja, geil. Ähm, auch ein cooler Film, ist mittlerweile ja auch ein bisschen, bisschen älter. Mit, äh, Darf ich mal mit kurz Diego. einhaken? Sehr geil, wenn
1: es um äh, Audi A8 geht und ähm, Fahraufnahmen ist auch hier Transporter,
0: erster Teil. Ja, wobei das die zweite Serie war, das Autos. Ja, ne? genau. Genau. Stimmt. Ähm, aber was ich, ich fand damals eigentlich gar nicht den S8 als äh, Filmhelden, sondern ich fand den 450 SEL 6.9 geil. Nee,
1: weißt du, was das Lustige ist? Der spielt ja in Südfrankreich, der Film. Ja, ja, ja. Und immer wenn du so südfranzösische ich habe ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ähm, 22 Bullets, 22 Kugeln mit Jean Renault. Mm -hmm. Kennst du den? Mm -hmm. Wo er als, mm -hmm. da, Diese Bösen oder diese Mafia-Typen, die fahren immer Audis da. Mm
0: -hmm. Die fahren
1: immer schwarze Audis. <lacht> ist das mal aufgefallen?
0: Auch wie, ja, er, wie er zum sagst, Beispiel ja.
1: in der Jean Renault am Anfang erschossen wird, kommen die mit 3A8 in die Dings reingefahren, springen aus, papa wieder in der 8. So, das sind immer Audis. Und immer fette Audis.
0: Ja, das, das ist ein böse Menschenauto. Das Image haben die bei uns eigentlich nicht. Gar ne? nicht, wobei, wobei das wundert lang, man sich. Wobei eine Zeit lang, äh, stimmt das aber auch, und Wir waren bei uns auch spezielle Leute mit einem Audi A8 unterwegs. Aber das,
1: ist wie, da, hier, <lacht> das ist wie mit der Corvette. Ähm, hier, ja? Mein Vater ähm, hat ja in der Zeit in, in, in Florida ähm, ähm, ein Haus gehabt. Und sein Nachbar hat irgendwie eine Corvette, ja, immer die neueste Corvette. Ja
0: gut, jeder Nachbar in Amerika hat eine Corvette. Nein,
1: aber die, ja. die Corvette ist das Wetterauto gewesen. Ja. Und dem habe ich erzählt, das ist bei uns ein Ludenauto der wusste gar nicht, was los ist. Ja. Der, war vollkommen, der war vollkommen fertig mit den Nerven, wie ein Luden. Also, das kann doch gar nicht sein. Unsere geliebte Corvette wird da von solchen Leuten gefahren. Und so ist das halt, Und so fahren halt in Südfrankreich die bösen Audi.
0: Genau, genau, genau. Ja, ja, vor allem hat man immer, wo du das sagst, mit Filmen, die in Südfrankreich spielen, man hat auch immer das Gefühl, die haben eine komplett andere Hupe als deutsche Autos, ne? Also die dieses hohe Geräusch, ne? Ja, aber die haben gar keine andere
1: Hupe, sondern das sind diese blöden Studios, die diese Filme anders betonen. Und die keine Ahnung haben.
0: Das finde ich peinlich immer. Das sind immer so richtig so tuten Tutu.
1: Ja Ronin, ja. ja, Ronin ist aber ein geiler Film, um da nochmal zurückzuspulen.
0: Ja, finde ich auch. Den kann man, den kann man gut gucken. Es ja. ist, ist eine interessante Mischung aus äh, äh, ja, französischem, amerikanischem äh, Gangsterkram, kram sag yes. ich mal. Ja, cool. Kram. Auf jeden Fall sehenswert. Ähm, sehr schön. Gestern
1: habe ich den Fiat Panda
0: wieder abgeholt. Der ist jetzt komplett konserviert. Der sieht Und ja von unten aus wie neu, das ist ja fast langweilig. Er ist total geil. Oli, das ist überhaupt gar kein Youngtimer, kein Oldtimer, das ist gar nichts. Nee, ich bin selber erschrocken gewesen, wie gut der jetzt aussieht, <lacht> weil der war
1: vorher so gräulich unten drunter, das war alles Sand. Olli hat den Sand abgemacht, hat mir in der Werkstatt gezeigt. Guck mal hier, so ein ganz feiner, ganz trockener Sand. Hat das alles sauber gemacht und konserviert mit Wachs. Und es sieht aus, als hätte ich überall neue Schrauben reingetreten. Das Auto ist nicht, das ist alles original. sich ist nicht eine Schraube, ist nicht eisgestrahlt, nichts, nur sauber gemacht und gewachst. ist alles, das ist geil.
0: Ja, es sieht, sieht auf jeden Fall, muss ich sagen, als ich das Bild gesehen habe von unten, habe ich gedacht, ei, ei, ei. Weil der Wachs, ähm, den Schrauben auch noch dieses... Ähm, ja, so leicht gelbliche mitgibt. Ja, und ja, man ja. hat dann das Gefühl, er hat alles erneuert, ist aber nicht so. Es ist nur sauber und gewachst. Das also sieht auf jeden Fall cool aus. Also sauber,
1: der Witz ist, so sehen auch Autos aus, ähm, manchmal, wenn du so, aus, so einen Volvo mal aus Nordschweden siehst, der wirklich aus Nordschweden kommt, das ist ja eine extrem trockene, kalte Luft, also die Luftfeuchtigkeit ist auch niedrig. Ah,
0: okay, daran liegt das. Okay. Das liegt mhm. nicht an der
1: Kälte, sondern mhm. die Luft ist sehr, sehr trocken da mhm. oben. Durch, durch die Kälte auch sehr, sehr mhm. trocken. Und die Autos kommen hier an und du guckst da drunter und sagst, Alter, was ist das, Eisgestrahl, was haben die gemacht mit dem Auto? Die haben gar nichts gemacht, die sind hier ganz normal gefahren,
0: ah.
1: weil die in einer extrem trockenen Luft gefahren ich wurden, verstehe, die Autos.
0: Verstehe, die jetzt extrem, weiß ich auch. Extrem
1: mhm. trockene Kälte und das haben wir in Nordschweden. Jetzt will mal das Märchen hier übrigens, um das nochmal kurz zu erwähnen, kommt aus Schweden, da ist kein Salz auf den Straßen. Alter, in Südschweden ist so viel Salz auf den Straßen, das kannst du dir kann gar nicht vorstellen. Im Nordschweden ist natürlich kein Salz auf den Straßen, weil es zu kalt ist. Es ist so kalt, dass das Salz sofort anziehen würde. Bringt gar nichts. Mhm. Da taut nichts. Mhm. Also fährt man da den Schnee lieber platt. Macht eventuell ein bisschen Split drauf, aber plattgefahrener Schnee und es gibt immer noch Spikes da Wollte da ich gerade sagen, die
0: haben, doch, die haben doch Spikes. Immer oder? noch Spikes. Die haben Spikes, ja, ja. Die haben Spikes. So, also fährst mit
1: einem guten Reifen oder Spikesreifen auf geschlossener Schneedecke, ist eher noch besser wie in der Matsche. Ich
0: glaube, das müssen wir für den einen oder anderen echt erklären. Ich glaube, das Thema Spikes, das gab es in Deutschland früher auch noch. Natürlich, ich weiß ähm, noch, mein Großvater Spikes. Ja, ja du, du sagst das sein, ne? Das sagst das so. Also äh, äh, damals tatsächlich ein, ein ernsthafter Winterreifen hatte damals tatsächlich Spikes. Ja. Und ähm, Spikes eben, wenn man die Lauffläche anguckt, sind das eben tatsächlich so kleine Metall ähm, ja, wie soll man sagen, so Metallpyramiden. Neigele, ne? so, ja, so ne? ja. ja Wahnsinn ja, ja. eigentlich. Ne? Ja. Eigentlich, eigentlich. Heute verboten. Der Wahnsinn. In Deutschland. Ja komisch, ne? Ja. Heute verboten. <lacht> Früher war Spikes. Da, die Nachbarskatze hatte keine Chance. Ja genau.
1: <lacht> Ja, direkt ähm, das gut ihr Schweigsmuster im Rückgrat. Trum. Nee, also deshalb, in, aus, wenn Autos aus Nordschweden kommen oder mhm. auch aus Süditalien, so also ganz mhm. trockene Luft, das ist das Geheimnis. Und hier, der Panda hat das Glück gehabt, der kommt tatsächlich aus dem Süden, der hat keinen Regen gesehen. Mhm. Da kommt auch der Motorraum, ich habe dir nicht sauber, der war ja so. Mhm. Das sind alles, was gelb verzinkt war, ist noch gelb verzinkt wie neu, mhm. weil es nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Deshalb sehen Autos aus Nordschweden auf zum neu Ja,
0: das, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste immer, dass es da Autos gibt, die immer wieder auftauchen, die in so tollen Zuständen sind. Und ich habe mich immer gewundert, wie die, die über die Zeit retten. Aber klar, das Thema Luftfeuchtigkeit ist da entscheidend. Genau. Und wenn es dann eben das Streusalz an der Stelle auch keinen Sinn mehr macht, weil Streusalz tötet tatsächlich jedes Auto irgendwie, ja. dann ist das natürlich der Grund, alles klar. Ja, weil ne, so Survivor, die 30, 40, 50 Jahre alt sind, ja, erwartet ja. man dann nicht. Ja. Und die haben den großen Vorteil, dass sie wahrscheinlich dann auch nicht so das Thema UV-Strahlung haben. Weil ansonsten müsste man nee. nämlich in den südlichen Ländern, der, der Tod der Autos ist ja nicht, ich meine, ich, ich, ich muss immer wieder drüber lachen. Es gibt viele, die sagen, äh, ja, es ist ein Garagenauto. Ähm, ja, wenn das nachts in der Garage steht, ist das ja schön, aber der Mond, der zerstört keinen Lack. Die Sonne am Tag zerstört den Lack. Und das merkt man eben bei vielen Autos, die aus dem Süden kommen. Wenn die tagsüber draußen gestanden haben und nachts in die Garage gefahren worden, ist der Lack trotzdem hinüber.
1: Ja, Lack und auch Kunststoffteile ne? Im Innenraum.
0: Total, genau. Gerissen,
1: ausgetrocknet und so weiter genau, und durch die Hitze. Genau.
0: Ja, und bevor wir hier austrocknen, würde ich sagen, ähm, wir entlassen unsere... Recht Haben wir schon so lange geredet? Ja, lange? Wir sind, ja, ja, wir sind jetzt eine Stunde, 15 Minuten, würde ich so aus dem Bauch heraus sagen. Ist ja unglaublich. ja.
1: Ja, war ein, ähm, ein netter Talk mit dir, Frank. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, danke Jens. Das war auch heute, wir hatten echt viele Themen, weil hier ist so viel Bewegung und ich glaube, hier wird auch in den nächsten Wochen noch eine Menge passieren.
1: ist richtig. Gut. <lacht> in dem Sinne, Mach's gut. ich gehe Lotto spielen. Ciao, Schluss. ciao.
0: Tschüss. Spielst du Lotto? Klar. Ja? Klar. Ich will den Porsche haben. Ist das <lacht> Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 11de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.